0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Itabajara, toda cidade que se prezava tinha os seus tipos que representavam o povo. Às vezes eram pessoas super inteligentes e por isso mesmo consideradas como doidas, porque a sua capacidade de inventar e produzir histórias ultrapassava a realidade do homem normal. Esses chamados tipos populares praticamente identificavam aqueles sítios, tornando-os também mais humanos e solidários. Tudo isso num tempo em que as pessoas se conheciam pelo nome, se cumprimentavam diariamente, conversavam potocas nas calçadas nas noites mais quentes e, sobretudo, sabiam de cor a história de sua cidade, que muitas vezes não passava de uma lenda, de crônicas, ou de um itinerário sentimental construídos por um respeitável poeta local. Pois bem, meus amigos, no meu tempo de menino adolescente, convivi, me encantei e até tive medo de algumas dessas personalidades marcantes que faziam a história de João Pessoa. Recolhi agora algumas passagens desses tipos populares que a memória da cidade havia de ter guardado com muito mais carinho. Uma delas, ela geralmente se fazia acompanhar, e sua inseparável sombrinha, ao que eu lembre de um azul estampado meio gasta pelo tempo. Essa sombrinha servia para duas coisas fundamentais na faina diária de Pombudo do pé roxo. A abrigava da chuva no meio da rua e, principalmente, lhe servia de arma para enfrentar os garotos e até os grandões travessos que, no estribo do bonde de cunho das armas, ou em plena praça João Pessoa gritavam pelo seu apelido que ela considerava infame, imoral e descabido. Além de umas boas bordoadas, quando o alvo era alcançado, o agressor era saudado com um palavrão tão feio e tão baixo nível que as mocinhas casadouras corriam às léguas. Meus amigos era um morenão, quase preto, forte como um touro, alto e de cabelo meio pichainho, que dormia no pé de escada em Jaguaribe e vivia de esmolas dos mais generosos, ganhando alguns trocados em fazer propaganda de filmes em exibição no cinema de Jaguaribe, um cartaz nas costas e na frente, um legítimo placar ambulante. Era calmo, porém perdia inteiramente a esportiva quando lhe chamavam de Inguzeiro e se escondiam atrás de alguma esquina. Ele partia para a briga e os seus desafiantes desapareciam em frações de segundos, pois ninguém era doido bastante para tentar enfrentá-lo. Outro era o Velho Oscar. O Velho Oscar descia quase que diariamente a Rua da Palmeira em direção à Praça João Pessoa, com um monte de jornais e revistas debaixo do braço, um terno surrado, geralmente preto, e uma característica que o tornava único. Tinha os polegares dos dedos dos pés tão grandes que os seus sapatos, forçosamente, eram abertos na ponta dos bicos, a fim de permitir a passagem dos dedões. Outro era Davi. Davi, Davi era o presidente do mundo, tinha discernimento para se envolver em discussões sobre a história da humanidade, e não raro assumia o poder de Alexandre da Macedônia ou rememorava as batalhas grandes ganhas por Napoleão Bonaparte. O pior era quando nos ameaçava com a personificação de Nero, tentando pôr fogo no local da polêmica, fazendo arder, inclusive, os circunstantes que caçoavam dos seus poderes. E Mocidade? Ah, amigos, Mocidade foi um dos mais inteligentes, mais bem ouvidos e, às vezes, mais chatos dos tipos populares que conheci naqueles tempos. Era uma pessoa, em geral, agradável, salvo quando insistia tanto que se tornava inoportuno. Ganhou de presente um emprego público de João Agripino quando era governador e teve a petulância de apartear o seu benfeitor quando uma daquelas famosas conversas que Agripino tinha com o povo em plena praça. Disse então para o governador que o emprego não lhe comprara consciência e que, o governo foi feito é para sofrer mesmo. Aliás, João Agripino era chegado a um doido de tal forma que quando morava em Tambaú, em casa alugada pelo Estado, antes da compra da Granja Santana, permitiu que Vassoura, quem não se lembra de Vassoura, batizada Maria Isabel Bandeira do Brasil, usasse a garagem da casa para passar a noite com seu cavalo. Pois bem, meus amigos, certo dia, ao chegar no seu pozo, foi Vassoura surpreendida com um o de fogos, resultado de uma girândola, Preparada pelos filhos do governador, o então menino Gervásio à frente. Você não se lembra de Gervásio Maia, que foi deputado, presidente da Assembleia e um grande político? Pois bem, Gervásio tocou fogo na giranda e Vassoura, entre surpresa e irada, saiu aos gritos, montou o seu cavalo e gritou apenas por mães: Governador, vou-me embora desta casa, não venho mais aqui porque aqui só tem doido.